0: oyentes de Radio María. Seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda, conociendo sus su escritos, su vida, su testimonio, toda su riqueza espiritual, pero sobre todo ese amor a la Virgen María que vamos escuchando en estos programas dedicados a esa difusión de la Virgen María en su obra. Les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual Elías, Carmelita Descalzo, que va profundizando, va presentando esta gran figura, la mística mariana, la mística del moncayo, esa monja concepcionista, Sor María de Jesús de Ágreda, que vive en el siglo XVII en ese pueblo soriano de Ágreda y que tanto influjo ha tenido y sigue teniendo en la historia, sobre todo en relación a esa devoción, a esa defensa, a esa vivencia de esa gran promesa, de esa gran realidad, de esa gran vivencia, que es decir, la Virgen es inmaculada en su concepción. Es una realidad que está ahí, pero tenemos que ir hasta el siglo XVII en la España nuestra y ver qué sucede en esa España, cómo se vive esa realidad concreta, cómo de verdad podemos conocer qué vivía Sor María, qué oía, qué escuchaba y qué ambiente tenía ella misma y toda la España de nuestro siglo XVII español. Pues hay que tener en cuenta esa lucha total entre maculistas e inmaculistas, ¿Mm? los que defienden la Inmaculada y los que no la defienden. Vamos a dedicar este programa a esa defensa que Sor María de Jesús hace de la Inmaculada Concepción en sus obras, que vamos a ir des des explicando cada una de ellas de manera muy puntual, pero ver en cada una de las obras cómo la Virgen Inmaculada está presente y cómo ella la define en diversas maneras para llegar al mismo punto. Nuestra madre, la Virgen Inmaculada, es concebida sin pecado original. Pero a nivel teológico, en las cátedras de teología, se disputa, se discute esa cuestión, si de verdad la Virgen es concebida... En pecado o sin pecado original. Pero es que el pueblo está defendiendo esa devoción. La llaman la sin pecado. ¿En cuántos pueblos se celebra la fiesta de la sin pecado, el estandarte de la sin pecado, la cofradía de la sin pecado? Y en el arte, ¿cuántas pinturas, cuántos cuadros tenemos de grandes artistas y no tan grandes reflejando esa imagen que tenemos todos grabados en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, donde no hay una imagen de la inmaculada concepción o esas bellas esculturas de Gregorio Fernández donde vemos esas inmaculadas con esos rayos que demuestran la gloria de Dios o también esos poemas preciosos dedicados también a nuestra madre o la música. Cuántas canciones, cuántas partituras elevadas al cielo para honrar a la misma madre de Dios o lo que es lo mismo, obras de teatro que también tienen de fondo esa presencia. Incluso los votos de muchos pueblos de definir que un día al año se reúnen para definir y, defin y defender que la Virgen es concebida sin pecado original. O incluso universidades diversas que también manifiestan y apoyan esa realidad. Incluso los reyes de España como veremos en el carteo de Sor María con Felipe IV también intervienen en ese tema ante Roma para ver si Roma define este dogma que al final es definido pero en el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que Sor María nace en este ambiente, en Ágreda, en un ambiente franciscano totalmente y los franciscanos eran unos defensores a ultranza de esa Concepción Inmaculada de la Virgen María. La propia familia también tiene ese ambiente religioso y, por lo tanto, también muy franciscano, pero como ya sabemos, sus padres se dirigían con los con los frailes franciscanos que estaban en el pueblo de Ágreda. Luego también se funda un convento dedicado a la Purísima, donde en la propia Casa de Sor María ella entra en la orden de la Inmaculada Concepción y el convento se dedica a la Purísima Concepción. Es que ella lo vive desde su nacimiento ya tiene esa vivencia preciosa de que la Virgen es concebida sin pecado original. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues que en ese ambiente, Sor María vive y desarrolla su vida espiritual, su vida de fe y también todas sus obras. Si nos damos cuenta, vamos a ir pasando una por una de manera muy superficial, porque sería mucho en profundizar en cada una de las obras el tema de la Inmaculada. Hay que tener en cuenta que la mística ciudad de Dios es la obra por antonomasia donde se define, donde defiende y donde nos ayuda a vivir nuestra existencia, nuestra vida cristiana, unidos a la Virgen Inmaculada que tantas gracias nos da. Ese texto de la Virgen María ¿eh? va desde la Inmaculada Concepción hasta la Asunción y la Coronación. Eso es la mística ciudad de Dios. Y es curioso y a la vez providencial que la inicia la escritura de esta gran obra el 8 de diciembre de 1655, día de la purísima Inmaculada Concepción, como nos dice ella. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que vamos a entrar en ese texto. Hay muchos, pero cómo Sor María en esa mística ciudad de Dios nos desgrana toda la presencia de la Inmaculada. Ella comenta capítulos preciosos de la Biblia, del Apocalipsis, donde nos muestra esa grandeza, ese poder que tiene la Virgen Inmaculada, cómo ella vive y nos muestra la gran realidad. Por ejemplo, ella comenta en la mística ciudad de Dios ese capítulo 21 del Apocalipsis, esa visión de la gran Jerusalén celestial que viene del cielo y que baja a la tierra, pues ella ve ahí ese concepto, esa vivencia de que la Virgen es concebida sin pecado original. Y así lo manifiesta. Vamos a leer un pequeño párrafo para que veamos qué enjundia, qué tesoro, qué fuerza tiene la palabra de Sor María cuando se deja llevar de nuestra Madre la Virgen Inmaculada. Y entonces, cuando San Juan afirma en su Apocalipsis que vio la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo, tenía la claridad de Dios y su resplandor era semejante a una piedra preciosa de jaspe como cristal, afirma, desde el punto que tuvo que ser María Santísima, así lo equipara, fue su alma llena y como bañada de una nueva participación de la divinidad, nunca vista ni concebida a otra criatura, porque ella sola era clarísima, aurora que participaba de los mismos resplandores de sol, Cristo, hombre y Dios verdadero que de ella había de nacer. Y esta divina luz y claridad fue creciendo hasta llegar al supremo estado que tuvo asentada a la diestra de su Hijo unigénito en el mismo trono de la Beatísima Trinidad. Y ahí está todo esto. No tenía otra claridad más que la del mismo Dios. Refleja esa realidad el mismo Dios que en su inmutable ser estaba como en fuente y en su origen y en ella estaba participando y por medio de la humanidad de su Hijo unigénito resultaba una misma luz y claridad en la madre y en el Hijo. La unidad de madre e hijo nos muestra y nos acerca a la vivencia de esa presencia de la Inmaculada en cada uno con su grado pero en sustancia parecía una misma y que no se hallaba en otro de los bienaventurados ni en todos juntos». Ahí vemos claramente cómo la Virgen es esa ciudad celestial donde nos podemos pasear, donde podemos entrar, donde podemos vivir, donde podemos conocer y descubrir y amar cada día más el amor de Dios porque ahí es concebido nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pero ¿dónde? En esa Virgen que es concebida, sin pecado original. Esa es la, la Jerusalén celestial que viene del cielo. Cuando leemos ese Apocalipsis 21, invito a los oyentes a que relean ese texto de Apocalipsis 21 y lo lean desde este sentido que hace Sor María. ¿Cómo podemos interpretar la Biblia? ¿Cómo podemos leerla? a la luz siempre de nuestra Madre Santísima. Si de verdad nos abrimos al amor de Dios y descubrimos en la mística ciudad de Dios esa obra que es una defensa total de la concepción purísima de María, ¿para qué? Para promover su devoción y el culto y así el interés por los fieles para que pidan esa gracia a la iglesia de que sea definida. Eso mismo pide Sor María una y otra vez y la mística ciudad de Dios es ese vínculo precioso donde podemos descubrir que nuestra Madre Santísima es la Madre de Dios porque es la Madre Inmaculada que nos entrega al Redentor. Entonces, Teniendo todo esto en cuenta, vamos a quedarnos con este texto del Apocalipsis que Sor María nos explica en su mística ciudad de Dios, sobre todo en la experiencia de Dios que entra en nuestro corazón cuando dejamos ver cómo esa Jerusalén baja del cielo tan celestial llena de joyas para mostrarnos que ahí está la verdadera Madre de Dios. Vamos a quedarnos unos momentos con este texto y seguimos viendo como María lo sigue reflejando de otras maneras en otras de sus obras. Pues muy bien, queridos oyentes. Seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda en este misterio de la Inmaculada Concepción. Ya hemos visto cómo lo describe en la mística Ciudad de Dios. Ahora vamos a una obra que es poco conocida, pero que invito a leer porque ayuda mucho. Y es su primera obra, la más sencilla. Es ese jardín espiritual donde de verdad vemos cómo Sor María ahí de nuevo manifiesta ...esa presencia de la Virgen Inmaculada... ...y ella misma se declara... ...hija de la Purísima Virgen María... ...en ese jardín espiritual. ¿Mm? Dice... ...ella misma se proclama... ...hija de María... ...Purísima Virgen María... ...Madre de nuestro Señor Jesucristo... ...nacido para reparo del linaje humano... ...de la sustancia de las Purísimas Entrañas... ...de la Purísima Virgen María... ...su Madre... «Fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y digna madre de Dios, y superior en gracia y merecimiento a todos los santos y ángeles, y que es la superior a todos y que sólo al Señor es inferior» y porque la reina de los ángeles fue concebida sin mancha de pecado original, esto juro, protesto, aseguro, y en mi interior lo reverencio como de fe, si bien no está definido como artículo de fe, para lo cual prometo la vida, y mil vidas si el Señor me las diera, para con tremendos martirios darla por esta causa. Se ofrece el martirio para defender este mensaje, esta vivencia, de que María es concebida sin pecado original. No solamente ahí, sino que también en otra obra muy poco conocida, Las leyes de la esposa, que esperamos que pronto vean la luz en una nueva edición, pues que también nos manifiesta como la Virgen es solamente inferior a Dios en dignidad, y así declara ella en esas leyes de la esposa, que merece esta purísima reina, reverencia, alabanza y gloria eterna, confieso, juro y protesto, que fue concebida sin mancha de pecado original, y por esta verdad daré mi vida, y en mi interior la reverencio, y creo como de fe, aunque la Iglesia Santa no la tiene definida». Pido a Dios eterno lo haga por el bien que a la iglesia se ha de seguir. Un nuevo caso, las leyes de la esposa, al jardín. Pero es que es curioso que incluso en ese carteo con Felipe IV, Sor María le pide que intervenga el rey para que se defina ese artículo de la concepción inmaculada y así le pide al soberano rey que le avise en qué estado tiene esta materia en las alturas de la suprema jerarquía de la iglesia y que como si es voluntad de dios que se defina como artículo de fe y el misterio de la concepción inmaculada así lo dice en una carta del 22 de junio de 1660 y le responde el rey a día 6 de julio que se ha informado y le dice que me dan muy pocas esperanzas de que el negocio tenga buen fin Nada se perdería si escribiese a Roma como cosa suya. Pudiera ser, permita Dios, que así para mayor gloria suya y de su Madre Santísima. Y contesta a Sor María, pocos días después, al rey, «Mucho me ha contristado haber, saber que la definición de la purísima concepción por fe esté en tan mal estado. No merecen nuestros pecados tan gran bien». Y si vamos leyendo ese epistolario, pues vamos encontrando más presencias de esa relación entre el rey y Sor María pidiendo esa definición dogmática. Más adelante, pues encontramos, sí, esas cartas. Dos años después, el 10 de enero de 1662, el rey escribe a Sor María y le dice que estoy contentísimo de la bula sobre la purísima concepción, pues todos dicen que es la más favorable que se ha expedido de que ha dado gracias a su bendito Hijo y espero que hemos de ver muy adelante este negocio. Estamos en 1662 y todavía nos quedan varios siglos para alcanzar esa definición dogmática. Pero bien... Invito a los oyentes a que cojan ese carteo entre los dos y puedan conocer más a fondo esa relación entre ellos que ya hemos dedicado. Ya veremos cómo de verdad entre los dos hay esa unidad, esa afinidad que ya vimos en algún programa anterior. Pero es que también Sor María en las letanías que compone una noche habla en una de ellas como ese espejo inmaculado y perfectísimo de la divinidad. Ese espejo inmaculado es la Virgen María. Y ante eso, ¿qué hace? Que la Inquisición, como ya hemos visto en ese examen que le hace, le, le cuestiona esa realidad de cómo habla de ese espejo. Y ella se remite al Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y responde con toda esta naturalidad y profundidad a la vez al tribunal de la Santa Inquisición. A nuestro modo de entender, no hay espejo donde más gustosamente se mire Dios que en la pureza inmaculada de María Santísima. Y así como el que se mira al espejo produce otra imagen en la pureza de María Santísima, produjo Dios eterno la imagen más propia de su imagen y semejanza. Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, esta es la grandeza que tenemos cada uno de las criaturas de Dios humanas. Y si Dios dio a la formación del hombre que lo había hecho a su imagen y semejanza, con más propiedad lo podemos decir de la que fue medio para restaurar aquel hombre y para que volviese a recuperar la semejanza perdida por la culpa. Pues en este espejo de María Santísima y por su medio, tomando carne en ella el verbo, hallaba la divinidad, las imágenes que había perdido, todo se recupera en nuestra Madre Santísima cuando somos capaces de ver en todo la presencia del mismo Dios. Y es que es así, cuando nos abrimos a Dios, Dios actúa y nos deja presencia, es decir, si el hombre es criatura de Dios y es semejanza de Dios, ¿cómo no va a ser la que da vida al Creador concebida sin pecado original? Y tomamos un último texto ya, de, de, tomado de las sabatinas, en ese noviciado místico que veíamos en el programa anterior cómo sor maría tiene esa relación preciosa con la virgen maría y ahí qué le dice la virgen maría pues que es concebida sin pecado original que ella es la inmaculada y así nos lo describe en esas sabatinas donde dice que el señor le manifiesta lo que dista de nuestro señor ser inmutable el pecado y el demonio eso mismo dista maría santísima del pecado original y actual si de nuestro Señor el pecado y el demonio están lejos, lo mismo de María Santísima el pecado original. Mira la distancia y en ese momento, prosigue, conocí con evidencia que no sólo era María Santísima concebida sin pecado original, pero que era imposible no serlo. No solamente que es, sino que es imposible que no lo sea. Y aunque la luz divina, la Iglesia y la piedad cristiana no me lo aseguraran, muriera yo por esta verdad. Fijaros, ella lo siente, lo vive y lo escucha de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Y para allá en mí es ni es opinión ni piedad, sino evidencia vista donde no lo no puedo yo negar. Es que es una evidencia que no se puede tapar, que no se puede decir que no, que es que nuestra Madre, la Virgen, es concebida sin pecado original. Y entramos ahí y es que ella no para en sus obras. Cuando leemos la mística, todo está plagado, sembrado, desbordado de presencias de esa inmaculada concepción. Como nos dice en otro momento de la mística ciudad de Dios, «Era como vidrio claro, puro y transparente, porque era un espejo inmaculado en que reverberaba la misma divinidad, y como una tabla cristalina en la que estaba escrita la ley del Evangelio, para que en ella y por ella se manifestase al mundo todo» ese espejo inmaculado, ese vidrio claro, puro, transparente, nos está llevando a esa inmaculada concepción, donde nos encontramos con nuestra madre, la Virgen de verdad. Y es eso, es decir, la Virgen está ahí, y estamos viviendo esa presencia de Dios siempre, cada vez que nos acercamos a Sor María. Es que todavía hay más en su autobiografía, y con, con este texto terminamos como meditación que nos quede de fondo, ¿Cómo Sor María concibe y conoce qué pasa en esa fiesta de la Inmaculada Concepción, cómo se vive en el cielo y lo que supone? Así nos lo cuenta en su autobiografía, en el punto 409-410, le dijo un ángel. Todas las festividades son célebres y en los misterios que celebra la iglesia militante tenemos en la triunfante mucho que ver, que admirar, que gozar y por qué alabar al Todopoderoso, porque lo vemos inmediatamente. Y así esto es en todas las festividades y misterios, pero en la purísima concepción de nuestra gran reina sucede todo esto con mayor plenitud. «Excelencia, grandeza y admiración nuestra, porque es obra de la Divina Diestra, tan admirable que no lo ha obrado sino una vez, y consola la Madre del Rey del Cielo y Redentor del Mundo, porque todas las criaturas humanas en Adán pecaron, y sólo María Santísima fue exenta de la ley». Porque si celebramos la festividad de un santo, hay otro santo, pero ninguno es concebida sin pecado original, y por el amor que tenemos ángeles y hombres a la emperatriz, alabamos al Santísimo y nos gozamos en esta su fiesta. Fijaros qué bonito, celebrar de verdad la fiesta de la Virgen Inmaculada. Hay muchos santos, pero solamente la Virgen es concebida sin pecado original. Por eso, queridos oyentes de Arroyo de María, se despide así. Con este texto, celebrar la Virgen Inmaculada como la Gran Madre de Dios es la única concebida entre todos los santos sin ese pecado original. Pues se despide el Padre Rafael Pascual, Calmarita descalto de desde Calahorra, invitando a leer una y otra vez a Sor María en su mística Ciudad de Dios o en cualquiera de sus obras, como hemos visto, siempre está presente ese reflejo de la Inmaculada Concepción. Y si alguno quiere tener alguna cuestión, algún comentario, pues puede escribir al siguiente correo agreda.radiomaria.com punto es. Pues seguimos caminando, seguimos diciendo que sí a nuestra madre para todo su amor, todo su amor, toda su presencia y poner siempre también la mirada en su hijo que nos da esa presencia, esa fuerza, esa luz para caminar y ser cada día más santos a la luz, a la imagen de nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Que Dios bendiga a todos los oyentes, un saludo y hasta otro día se despide el padre Rafael Pascual. Que Dios bendiga a todos los oyentes.